0: Se você não soubesse a sua idade, quantos anos você teria? Quantos anos as pessoas acham que você tem? Você já foi alvo de julgamento por causa da sua idade? Se você respondeu sim para a última pergunta, então você já foi alvo do idadismo. Eu sou a Laura Estopa, jornalista e analista de conteúdo da Agência O, e esse é o Totalidades, podcast especial em três episódios que vai comprovar que a melhor idade é a sua. A convidada desse episódio final é a Ellen Nunes, psicóloga clínica formada pela Universidade Federal Fluminense e mestranda em Gerontologia pela USP. Seja bem-vinda, Ellen.
1: Olá, Laura. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço pelo convite pela oportunidade de discutir um tema tão importante.
0: A gente que agradece. Ellen, começa explicando para a gente o que é Gerontologia.
1: Laura, gerontologia é um campo, primeiro, interdisciplinar. Nós temos diversas disciplinas que vão falar sobre o envelhecimento. Então, nós temos a psicologia, nós temos a biologia, nós temos a área social. Então, tem essa divisão entre psicologia do envelhecimento, biologia do envelhecimento e sociologia, enfim, processos sociais de envelhecimento. Porque tudo isso depende é, da sociedade em que o idoso está inserido. Também tem esse pequeno detalhe. É, então, a gerontologia tem esse caráter múltiplo. Nós temos diversas disciplinas que convivem entre si. Ela foca em estudar o processo do envelhecimento dentro das suas diversas dimensões, sendo essas psicológicas, biológicas e sociais. E a gerontologia, ela, nós temos uma, uma formação em gerontologia na USP, um bacharelado, mas pode-se fazer também uma especialização em gerontologia, Pode-se fazer um mestrado acadêmico em gerontologia, que é o meu caso. Doutorado em gerontologia na Unicamp, aqui, aqui em São Paulo. É, é um campo que ele é aberto para diversos profissionais diferentes. Todos aqueles que desejam trabalhar, pesquisar e investigar o envelhecimento e, seu, e suas características.
0: A pesquisa da Ellen no mestrado tem como tema o idadismo e a auto -percepção do envelhecimento ou seja, né, como as pessoas pensam sobre o próprio envelhecimento. O idadismo é um preconceito com base na idade, e segundo o relatório global sobre idadismo das organizações das Nações Unidas, ele pode ser praticado institucionalmente, nas relações interpessoais, ou auto-infligido. em é como a auto-percepção do envelhecimento se conecta com esses reforços do idadismo?
1: Bom, é, para falar sobre o idadismo, é importante mencionar que ele não, não é apenas o preconceito é, contra pessoas devido à sua idade. Ele contém três dimensões, sendo elas estereótipos sobre o envelhecimento, comportamentos discriminatórios e aí sim o preconceito, que é a emoção em relação ao envelhecimento. Para além disso, como você mesmo mencionou, ele está presente nas diversas esferas da vida social. É, o dedismo, ele também é um conceito ambivalente, ou seja, ele é hostil ou benevolente. Então, no nosso dia a dia, a gente encontra com mais frequência o benevolente, que é chamar o idoso de vovozinha, de lindinho, etc. E também encontramos o hostil, que é aquele que se expressa através de comportamentos discriminatórios mesmo. É, Para além disso, é... A gente pesquisa mais a face negativa do idadismo e seus efeitos no, na saúde, etc. E a autopercepção, ela é o resultado de uma autoavaliação é, do idoso sobre o seu próprio envelhecer. É, essa autoavaliação, ela é passada pela história do, do, do idoso, pela genética e pelos hábitos que ele teve ao longo da vida. Então, essa auto-percepção é afetada diretamente pelo idadismo presente no meio social. Então, a experiência de idadismo, né, ou seja, ser vítima do idadismo efetivamente, mesmo que seja um processo inconsciente, a pessoa talvez não se dê conta de que está sofrendo o idadismo, ela pode afetar negativamente essa auto-percepção. E uma auto-percepção do envelhecimento negativa resulta, em redução da longevidade, redução do propósito de vida, fazendo com que esse idoso possa ter mais probabilidade de desenvolver sintomas depressivos e redução da sua saúde em geral. Então a percepção do idadismo, quando negativa, ela pode ser compreendida como um tipo de idadismo interno ou subjetivo. A Agenciou, criou a campanha Totalidades
0: para conscientizar sobre o tema. Em uma das nossas entrevistas para o vídeo da campanha, a gente escutou a seguinte frase. Um, acho que eu não me identifico muito com a minha idade é, nos padrões sociais. Assim, é, quando eu me coloco assim, em comparação, né, que a gente acaba se comparando com as pessoas, eu não me sinto representada pela minha idade. É, acho que muito pelas responsabilidades que eu tenho, que a maioria das pessoas que tem a minha idade não enfrentam assim, e também pela forma que as pessoas olham para mim com a minha idade. O sentir-se jovem ou velho faz parte dessa autopercepção sobre o processo de envelhecimento? Ele se conecta como com o idadismo?
1: Bom, é, a idade subjetiva ela é diferente da idade cronológica. Então, é bem comum idoso dizer que eu tenho 70 anos, etariamente, né, cronologicamente, mas eu me sinto como se eu tivesse 20. E a mesma coisa é válida. Uma pessoa, como essa moça da entrevista, pode ter uma idade jovem, ou seja, ter 23, ter 16 anos e se sentir mais velha. Isso é chamado de idade subjetiva. Então, nem sempre essa percepção da própria idade ela vai ser condizente com a realidade cronológica, então sentir-se jovem ou velho, a percepção da idade subjetiva é, pode sim ser considerado parte da auto-percepção no envelhecimento. Inclusive as pesquisas indicam que é melhor que o idoso se sinta jovem do que que ele se sinta mais velho, porém é importante ter muito cuidado com esse tipo de comportamento, esse tipo de estímulo, né? Porque essa expressão de hipervalorização da juventude, por exemplo, o um idoso dizer que eu me sinto como se eu estivesse ainda aos 20, eu, enfim, fosse um adolescente, pode sim ser uma forma de dadismo autodirecionado, como modo de hipervalorização da juventude em detrimento do envelhecimento dele. E até de, de negação da
0: idade, de evitar se ver com aquela idade que ele tem, talvez? Estou
1: assim, pensando aqui. Uhum. É... Sim, pode ser um processo de negação Mas nem sempre se conecta exatamente com é, a questão da, da, da valorização da, da juventude Porque uma pessoa uhum. jovem pode se considerar mais velha Sim, então... isso pode
0: mudar ao longo da vida também, né? É, pensando aqui, quando mais nova eu posso me considerar um pouco, não me considerar, né, mas me sentir desconectada da minha idade, me sentir mais velha, e à medida que a pessoa envelhece, ela pode até se sentir também um pouco
1: mais jovem. Isso faz sentido, isso mudar ao longo da vida? Sim, com certeza. Então, é muito comum é, os adolescentes se sentirem muito amadurecidos, né, então eles dizem que eu tenho, sei lá, 14 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 20, aí, aí as pessoas de 30 anos ainda se sentirem como adolescentes, isso é muito individual e muito subjetivo também, pode sim se alterar ao longo da vida. Interessante isso, que é o que o senso comum costuma
0: debater um pouco como idade mental, né, que a gente vê por aí, quiz, né, falando qual é a sua verdadeira idade mental, esse tipo sim. de coisa, né. É, nem
1: sempre essa idade mental condiz com a realidade cronológica. Então, eu posso ter 25 e achar que me senti uma mulher de 40. Então, sim, é, pode ser considerado é, um tipo de idade mental também.
0: isso pode ter algum prejuízo, você vê, além dessa questão do, do, do idadismo?
1: Bom, se a gente pensar, por exemplo, na categorização social, então nós temos os jovens, os idosos, etc. Então, muitas pessoas trazendo a temática do envelhecimento, né, às vezes idosos de 60 anos, 65 anos, não se consideram idosos, apesar de fazer parte dessa faixa etária. Então, isso pode, aí pode se conectar com essa questão da negação, sim, porque a pessoa não se dá conta, não se atualiza do fato de que ela mudou de faixa etária, agora ela não é mais um adulto ou madura, agora ela é um idoso, e, por ser idoso, vem uma série de outras questões, como novos direitos e também novos deveres, socialmente falando. E falando
0: nisso, é, o artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele diz que a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária. De quem é, Ellen a responsabilidade pelo cuidado ao idoso no Brasil hoje? Como você vê essa questão?
1: É, a primeira coisa que eu gostaria de frisar é que o envelhecimento ele é um processo muito heterogêneo. Então, nós somos pessoas diferentes umas das outras. Então, eu posso ter 25 anos, ter as minhas características e outra pessoa de 25 anos também. E isso que o que acontece no envelhecimento, isso fica mais exacerbado. Então, existem grandes discrepâncias na mesma faixa etária. Então, o idoso de 65, 60 pode ser extremamente dependente e o idoso de 70, 75, 80 pode ser um idoso que consegue dar conta das suas próprias coisas. Então, quando eu penso no cuidado, cuidado, assim, uma percepção minha, ele funciona de uma maneira hierarquizada. Primeiro, o grande objetivo é que esse idoso consiga se manter independente o máximo possível, que ele consiga se autogerenciar, que ele consiga ser funcional. Então, inicialmente, a grande proposta é essa, de que eles tenham acesso a todas essas coisas para que eles consigam viver suas vidas independentemente, sem ter a necessidade de outro, de um terceiro intervir. No caso de que isso não aconteça, ele passa por um processo de de adoecimento, etc. Então, próprias questões que podem surgir ao longo da vida, qualquer pessoa pode se tornar dependente. Então, são coisas que estão, fazem parte da nossa... Da, da, da imprevisibilidade da vida. Então, quando a gente pensa sobre o cuidado ao idoso no Brasil, a gente pensa sempre em, primeiro ele, não funcionou, não deu certo, ele não consegue se autogerenciar, a família, então, a grande questão é que esse idoso possa permanecer na sua comunidade, ele possa permanecer dentro da sua própria casa ou na casa de uma pessoa que ele conheça, de um familiar. No caso de ausência da família, ou seja, o poder público percebe que não tem como a família cuidar desse idoso. Aí, sim, ele intervém. Então, é difícil eu falar sobre a um, responsabilidade ao cuidado do idoso no Brasil, porque cada idoso é único, assim como qualquer outra pessoa então nós temos que pensar num cuidado que seja focado naquele idoso específico se a família não dá conta ou ele não consegue se cuidar aí sim o poder público deve agir considerando sempre é, a carta internacional dos direitos humanos etc de que ele tem ele tem direitos e tem que ter acesso a todas essas coisas que você mencionou cultura saúde etc e enfim, como eu mencionei, o envelhecimento ele é heterogêneo e esse cuidado deve ser individual, enfim, dentro da demanda daquele idoso específico.
0: E integral, né? Levando em consideração Sim. todas essas esferas aí da vida dele. E agora a gente está nesse momento de pandemia também, né? Se arrastando aí pelo país. E desde o começo da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as denúncias de maus tratos contra os idosos subiram muito, né? Subiram 59% entre março e junho de 2020. E a renda dos mais velhos diminuiu. Então, nisso a gente já também puxa um pouquinho aí da, dessa questão do Estatuto do Idoso, que é como esses direitos também são assegurados, né? Direito ao lazer, direito... Enfim, direitos que também dependem de uma vida financeira saudável, e que o idoso pode não ter E com essa renda que diminuiu Caindo quase pela metade Principalmente entre os mais pobres né Segundo uma pesquisa da Fiocruz A queda foi de 47,1% Na renda familiar dos idosos Entre abril e maio de 2020 E metade desse número Desses 47% Relatou forte redução Ou mesmo ausência de renda nesse período A gente sabe que não está fácil para ninguém e 50% dos que responderam à pesquisa, eles trabalhavam antes da pandemia. 42% sem vínculo empregatício, o que também reflete bastante essa realidade atual da informalidade dos empregos, enfim. Isso também, né, Ellen, tem essa, essa outra parte que afeta, que a gente não vê tanto, que, mas que a gente sente, que é o aumento de sentimentos relacionados à solidão, à tristeza, especialmente entre as mulheres que foram entrevistadas para essas pesquisas. E aí a gente volta para esses direitos assegurados, né, que deveriam ser assegurados. Como fica essa segurança, tanto física quanto emocional e financeira dos mais velhos?
1: Brasil, ele tem o Estatuto do Idoso, enfim, fora uma outra série de leis que vai dizer todos os direitos que aquele idoso tem. Mas nós temos a grande questão de que muitas vezes não há é, praticidade e efetividade nessas leis. Então, coloca lá que o idoso tem direito a uma série de coisas, mas isso é colocado em prática, isso é conscientizado, as pessoas sabem que isso existe. É, isso, leis, isso. é tudo muito
0: bonito, né? mas muitas vezes isso não é nem nem tanto assegurado ou saber que existe, nem nem às vezes nem tem como fiscalizar algumas coisas que são postas na lei, né? É.
1: Exatamente. Então, até o presente momento, a gente não tem uma estratégia pública efetiva que tratem de ações sociais durante a Covid-19 no cuidado e segurança dos idosos. No presente momento, a gente ainda usa o DISC-100, que é o DISC que vai falar sobre... É, situações que vão infringir os direitos humanos, então, bota aí situações de violência, qualquer tipo de situação de violência. A gente não tem um lugar específico para poder fazer essa denúncia. Quando a gente pensa na COVID-19, né, né, colocando em contexto, é o que a COVID-19 traz de novidade é que, primeiro, ela surge como uma doença que afeta apenas idosos, né? Então, só apenas os idosos morrerão e terão os casos graves de COVID-19. Hoje isso não faz mais sentido, hoje isso já caiu por terra. Então, o que acontecia? Coloca-se esses idosos separados da sociedade e deixa o resto das pessoas vivendo suas vidas. Então, isso com certeza aumentou o nível de isolamento, que já é uma coisa que acontece na velhice. É, ao longo dos anos, esses idosos eles vão selecionando melhor a sua o seu contexto, as suas amizades, e focam mais em relacionamentos... É, emocionalmente importantes para ele. Então isso já acontece. E esse isolamento, né, do, ah,
0: então vamos isolar os idosos por causa dessa doença que supostamente só os atinge, tem também parte de uma premissa errada de que como se os idosos não convivessem com pessoas de outras idades, né? Como falavam, ah, as crianças vão voltar para a escola, tá bom, mas aí elas vão voltar para a escola, vão pegar o coronavírus na escola, volta para casa, mora com a avó, com o avô e vão passar para essas pessoas também, né? Como se não houvesse essa, essa convivência intergeracional, que em muitas casas é uma
1: realidade. É, no Brasil isso é uma realidade, então nós temos muitas gerações vivendo no mesmo ambiente. Então não existem assim, áreas exclusivas, apenas as ILPIs, mas mesmo assim essas pessoas têm contato com os profissionais da saúde, com o pessoal que arruma a casa, com o pessoal que lava a roupa, com os enfermeiros, etc. Então, é como se a gente vivesse, como se os idosos vivessem nessa bolha, quando isso não acontece, os idosos estão presentes no dia a dia. Além disso, é, o que também possibilitou o aumento do idadismo durante a pandemia foi que foi entendido de que esses idosos eram todos iguais, então todos eles são frágeis, todos eles precisam ser isolados, quando na realidade nós temos idosos saudáveis, que a gente tem exemplos caríssimos de pessoas que conseguiram se recuperar do coronavírus Enquanto nós temos pessoas jovens que não conseguiram se recuperar Não existe essa homogeneidade para dizer que todos os idosos são é, frágeis E, portanto, todos eles precisam ser isolados Foi algo que foi totalmente desconsiderado durante essa questão da pandemia Então o que a gente tem hoje é o um aumento da violência, o um aumento do idadismo O um aumento de expressões discriminatórias e preconceituosas então, a Covid ela possibilitou o aumento de problemas que já existiam, sem ações efetivas para lidar com isso. Ações efetivas principalmente do poder público. Nós temos pequenas iniciativas, como aqui o podcast, pessoas que estão discutindo isso, lives, etc. Mas não é uma realidade assim, de uma conscientização social. Então, quanto à segurança financeira... É importante considerar que nós passamos por um processo de alto desemprego, como você mesmo colocou, e formalidade. Então, a renda desses idosos da aposentadoria se tornou a principal renda dessas casas. E esses idosos que muito, provavelmente, é, aumentavam essa renda com trabalho extra. Então, é bem comum que o idoso se aposente continue trabalhando. E eles perderam esses empregos. Afinal de contas, todos os idosos têm que estar em casa, porque a Covid afeta apenas a casa aos ah, idosos, desculpa. Então, muitas vezes, esse dinheiro, ele não apenas mantém o idoso dentro das suas, dos seus cuidados básicos, como medicação, alimento, etc., mas fica escasso para o resto da família, diante desse cenário de desemprego, né? Então, o que eu considero é que é importante uma ação intensiva, uma, ação, uma atuação mesmo no governo federal, a nível estadual também, como estímulo econômico, como a gente teve o auxílio, etc., para esses membros da casa que perderam seus empregos e não acham empregos. Essa aqui é a grande questão. Então, essa redução brusca de renda também pode aumentar a probabilidade de violência dentro da casa. Além disso, né, considerando a questão do isolamento e a exclusão social que você trouxe. É
0: bem importante isso que você falou, né? E tudo se conecta também com aquela outra parte da pesquisa da percepção emocional, da segurança, do aumento da, da sensação de tristeza, solidão, que eu acredito que na pandemia todo mundo sentiu um pouco, né? Essa incerteza, essa, essa insegurança mesmo social de todo o país, não saber o que, que vai ser no pós-pandemia, no durante, no como se comportar. Como que você vê essa parte emocional também?
1: É, bom, como eu mencionei antes, o isolamento... O isolamento não, mas a redução da, das redes sociais dos, dos idosos é uma realidade, faz parte do processo de envelhecimento, né? Eles focam mais em relacionamentos que são significativos, importantes para eles. Enquanto os jovens, eles têm uma rede social mais extensa, mas com relacionamentos que são mais... É, mais breves, que não tem tanto significado, significado emocional para eles. É, então, nesse momento, né a gente viu, primeiro, o movimento por parte de, de separação da família. Então, idosos que não tiveram contato com filhos, netos, pessoas que tinham esse contato constante, semanalmente, e passaram a não ter. Então, imagina, você... É, simplesmente perder acesso a essas pessoas que estavam é, constantemente na sua casa, na sua, família, na sua família, não, no seu ambiente, etc. Fora a exclusão social, né? Então, é, a gente teve os memes do Cata Velho no início da pandemia, de que se tivesse um velho na rua, vamos botar o velho na carrocinha e levar o velho para a prisão, porque ele, o, lugar, o velho tem que ficar em casa, né? Não pode estar na rua nesse momento. E, então, foi necessário, ainda é necessário. Fortalecimento dessas redes sociais, é, inclusão digital é fundamental isso, e isso ficou muito claro durante a pandemia, porque se fez necessário o uso desse, dessa, dessas tecnologias, como Google Meet, etc. E apesar da vacinação dessas pessoas, que agora é parte, nós estamos tomando a segunda dose, né, os idosos, né, eles estão tomando a segunda dose, os resultados disso vão reverberar por muito tempo. Porque, infelizmente, é, o envelhecimento ele aumenta essa probabilidade de isolamento que, ocorre, que leva à redução de propósito de vida, que leva à probabilidade de aumento de sintomas depressivos também.
0: É que é uma coisa para se levar em conta, né? Essa relação da saúde física com a emocional, de que a pandemia, os efeitos da pandemia, a gente não tem como prever, né? Ela ainda vai durar por muito tempo. E no comecinho da pandemia houve, inclusive, num podcast que algumas pessoas, né, a gente ainda não imaginava quantas, iam pegar o vírus, mas que todas as pessoas tinham o vírus na cabeça, né? Então, hum. mesmo quem não fosse afetado fisicamente pelo vírus, seria emocionalmente, de alguma forma, né?
1: Isso é uma realidade. Por exemplo, a Fiocruz, logo no início da pandemia, né, eles lançaram um curso para um curso psicossocial, para quem era psicólogo clínico, etc., para tratar das principais coisas que iriam surgir durante a pandemia. Então, seria o aumento de transtornos alimentares, pessoas comendo demais ou comendo de menos, problemas no sono, então, pessoas que, vão do... que dormiriam demais ou dormiriam de menos pela ansiedade resultante da, da, do, do panorama inconstante e, e a gente nunca sabe o que, que vai acontecer, né, instável. Então, você imagina os idosos sendo tratados dessa maneira, como se eles fossem pegar o vírus, pegou o vírus e morreu. Não tem chance de cura. Excluídos socialmente. Alguns que, sem inclusão digital, alguns que, totalmente separados dos, das pessoas que amam das suas redes, das praças que frequentavam, é, das universidades da terceira idade, da igreja. E muitas vezes, nós somos um país com uma religiosidade muito intensa. E, mas com o tempo, assim, os idosos, eles, as pesquisas apontam isso, né? Eu fiz uma pesquisa sobre relacionamento dos idosos durante a pandemia e com, eu entrevistei alguns idosos, etc. Fez parte de um projeto paralelo à minha dissertação e o que a gente encontrou foi que, foi que eles, esses casais, eles estavam lidando muito bem com o fato de estarem juntos constantemente dentro da mesma casa. Enquanto a gente encontrou Bem um... diferente
0: de é. outras faixas etárias que aumentou Exatamente. o divórcio, né?
1: Exatamente. Então, assim, é eles estão lidando com isso melhor do que a gente. Lógico que eu não posso falar por todo mundo, mas o que as pesquisas indicam é que é isso. Então, hoje, na, na UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, a minha pesquisa hoje é com os idosos da UNAT, nós tivemos mais de 900 inscrições. Então, a gente tinha idoso... É de Goiânia, para a Universidade de São Paulo. Então, veio que interessante como eles estão engajados em, em cada vez mais serem incluídos em atividades virtuais.
0: Que ótimo, né? É, na minha família, os meus avós ligam direto reclamando que ninguém mais visita eles. Mas enquanto não dá, realmente não dá, né? Ainda mais uhum. com toda essa questão que a gente está passando com alguns vacinados, alguns não, e independente de vacina, né? E do outro lado da balança, a gente falou aqui um pouco sobre emprego, a gente também tem mais de dois terços dos jovens no Brasil em trabalhos considerados de baixa qualidade, a gente falou um pouquinho sobre essa informalidade. É... E o que são, então, né, trabalhos considerados de baixa qualidade? São aqueles que não oferecem condições mínimas de salário, estabilidade, rede de proteção, como o INSS, e boas condições de trabalho no geral segundo um levantamento feito pela Considaria IDADOS. São 7,7 milhões de brasileiros nessa situação, e o jovem ainda passa por outras dificuldades específicas da pandemia também, como as aulas online, e isso tudo em um país onde 46 milhões de brasileiros ainda não possuem acesso à internet. Como fica o combate global ao idadismo quando a gente fala, então, dos mais jovens?
1: O idadismo é um preconceito etário, de um grupo etário contra o outro. Então, o idadismo ele afeta as crianças, os adolescentes, os jovens. Por exemplo, quando você vê uma criança e você fala para ela assim Ah, eu não posso te falar isso porque você é criança, você não vai me entender. Ou quando você diz para o adolescente que ele também não vai conseguir entender ou realizar determinada atividade porque ele é adolescente. E nos jovens, é... acontece com mais frequência no local de trabalho. Então, no sistema público e no sistema, no sistema político e no sistema legal também. Então, no sistema político é quando o jovem é jovem demais para ser candidato. No, no sistema legal é quando ele é, também é jovem demais para ser advogado, etc. Eu mesma já fui vítima de idadismo algumas vezes. Por exemplo, eu então, sou jovem. Eu tenho uma dúvida aqui, né? A gente tem também algumas
0: barreiras legais, né? Tem idade para dirigir, tem idade uhum. para emancipar, tem idade para, enfim, para várias coisas que a gente, para votar, né, ao longo da vida. A gente tem essas leis mesmo que precisam ser respeitadas também de acordo com idade. Isso não é um idadismo, certo? Isso é uma, uma um limite legal que pode ser discutido, que é diferente dependendo de países, mas, por exemplo, ele é jovem demais para ser candidato ao poder público. Isso também é um, um limite do sistema, certo? Ou não? Nada a ver.
1: Quando a gente pensa na nossa sociedade, junto com as divisões etárias, vem uma série de coisas. Então, lugar de criança na escola. Então, a, gente, a criança tem que estar na escola a partir dos seis anos. Você fez seis anos, você, no Brasil, a criança tem que estar na escola. É a mesma coisa válida para o adolescente. Então, a criança tem uma série de deveres lá de criança. O adolescente é a mesma coisa. Essa divisão social faz com que as pessoas também tenham acesso a direitos. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz, fala apenas dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos o Estatuto do Idoso, que fala dos direitos dos idosos. Então, é uma situação muito complicada colocar isso como se fosse um tipo de dadismo. Quando a gente pensa em dadismo é, em relação... A, a lei, a gente fala, por exemplo, da aposentadoria compulsória, em que aquela pessoa, a partir dos 75 anos de idade, ela se aposenta ou se aposenta.
0: Então, só para voltar e fortalecer um pouquinho, para configurar um idadismo, digamos assim, como você falou no comecinho da nossa conversa, tem que ter aquelas dimensões né, dos estereótipos,
1: dos preconceitos. Isso, exatamente. Né? Tem que ter essas três dimensões, que são os estereótipos sobre a velhice, o preconceito, que é caracterizado pelo como a gente se sente em relação àquilo ali, os Isso. estereótipos são os pensamentos, são o que a gente aprende ao longo da nossa vida em relação ao que é ser velho. Então, a gente, vê na, a gente vê na televisão, a gente vê na internet, a gente vê na rua, enfim. É como a gente se relaciona com essa pessoa envelhecida vai formar o que são os estereótipos, são esses processos mentais, como se fosse uma parte da cognição mesmo. Enquanto a discriminação é essa dimensão mesmo comportamental, quando o velho tá na rua, durante a pandemia, você fala Ah, isso aqui não é lugar de velho não, o velho tem que ficar em casa É o agir então, sobre
0: esses pensamentos e sentimentos Exatamente,
1: exato é,
0: E exato. aí isso na, na aposentadoria compulsória, como você estava explicando, se manifesta
1: como? Às vezes aquele idoso ainda tem plena capacidade de atuação, ele quer atuar e ele não tem opção de atuar porque ele já tem 75 anos então as leis entendem que já está na hora dele aposentar isso é, um, é uma expressão de que ele não tem escolha e parece que é positivo né parece ah não é importante que existe esse limite né porque senão as pessoas vão trabalhar até os 80 anos isso é uma expressão do idealismo benevolente parece que é ótimo é maravilhoso mas na realidade tem um é isso como um benefício é, é. Tem essa dimensão preconceituosa Porque em nenhum momento o idoso tem a escolha De eu quero, eu quero ou não quero Igual quando existe Essa faixa etária dos 65 anos Que ele passa a ter um direito de Andar é, gratuitamente Nos transportes Não é idadismo, é um direito que vem com a idade Cronológica A idade cronológica A mesma coisa é válida Quando a pessoa faz 16 anos ela pode O adolescente faz 16 Ele pode tirar título de eleitor Exatamente então, nem, nem sempre isso tem uma dimensão exclusivamente negativa. É só ficar atento para ver como é que isso está se, se expressando, assim. Então, retornando para a questão dos jovens, como eu estava dizendo...
0: E só para pegar aqui uhum. o gancho do título, e mesmo o título de eleitor, né? É engraçado que por dois anos ele é facultativo, né? Ele ainda Sim. é uma escolha. Mesmo que por dois anos o voto obrigatório, enfim... Mas é interessante você puxar essa questão da escolha
1: Sim é, O que acontece é que Quando a gente pensa no idadismo nessa fase Vamos supor que o, o, o filho assim, Uma situação familiar O filho vai votar num um candidato que os pais não aprovam Aí ele vai dizer que você vai votar nele Porque você é jovem você não sabe de nada Você é adolescente que Se você soubesse se você fosse ser adulto Você ia votar no fulano, você não ia votar no ciclone Então isso é uma expressão idadista é pensar que, aquela, que aquele sujeito não consegue tomar uma decisão porque ele é jovem, quando na realidade não é isso. Ele tem direito de escolha, ele tem direito de querer ou não fazer determinada coisa. Perfeito. Perfeito. Então, como eu mencionei antes, né, o idadismo contra os jovens, ele existe, ele é pouco pesquisado. Nós temos o idadismo mais voltado para pessoas com mais de 60 anos. Então ele está presente no sistema político legal e na, no, 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 no local de trabalho. Então, muitas vezes, quando esse jovem ele consegue um trabalho, eles reportam que não se sentem valorizados, é, eles sofrem com estereótipos etários negativos, eles recebem comentários reducionistas, eles são vistos como incompetentes por conta da sua aparência
0: jovem. Eles são menos experientes justamente por serem jovens, mas a experiência é um fator também muito... É motivo de preconceito, né? É assim, já pedir uma grande experiência numa vaga de uma pessoa super jovem, num primeiro emprego, enfim, esse tipo de coisa acho que fica bem visível também no mercado de trabalho, né?
1: O mercado de trabalho ele é muito complexo, porque ao mesmo tempo em que o jovem não tem experiência, quando a pessoa chega aos 45 anos, ela tem mais dificuldade de conseguir emprego. Então existe essa faixa etária ali que eles, que eles querem, mas ah. aí eles excluem os mais jovens e os mais de 45 também não também não dá. Mesma coisa e... que é
0: vista como ruim para uma idade, na falta de experiência também é vista como ruim depois para quem tem muita. Exatamente. Exato. Então...
1: Aí aí acontece esses estereótipos duplos, né? Então, quanto os jovens, eles são inexperientes, incompetentes, os idosos, eles estão velhos demais. E são incompetentes porque eles são lentos, porque eles não sabem mexer em tecnologia, porque eles são atrasados, etc. Então a gente encontra essa complexidade especificamente no idadismo institucional, que é esse idadismo a nível de mercado de trabalho. E que é essa visão sobre a
0: idade da pessoa e não realmente para avaliar a competência dela, né a disposição, o nível de conhecimento, enfim, o que seria importante para a vaga nesse uhum. caso.
1: Então, o que a gente tem é muito conflito intergeracional. Nós temos um grupo que é extremamente. tem muitas experiências e um jovem que, ele cada vez mais, aumenta em suas qualificações. Então, nós temos jovens especializados, graduados, bacharelados, mestrados, mas aí sem experiência. E aí ele se encontra ali com aquele sujeito que tem, sei lá, 20 anos, 30 anos de experiência, e ele olha para esse jovem e fala: Você não sabe de nada porque você não tem experiência. Aí o jovem olha para o idoso e fala: você não sabe de nada porque você não sabe, está desatualizado, está muito tempo aqui, não, não, não passou por um processo de atualização, uma especialização, ou não sabe mexer em determinada tecnologia. Então a gente tem esse conflito intergeracional muito presente no local de trabalho, é algo que acontece infelizmente com muita frequência. Então e o que é preciso
0: meio que partindo desse desse julgamento mesmo, né? dessa posição de julgamento.
1: Sim. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre o idadismo contra jovens, eu falo que nós temos que focar nas qualificações, na aplicação, na disponibilidade para a vaga, etc. E quando eu falo de, do idadismo contra idosos no meio de trabalho, eu falo tem que levar não em consideração não, não só as qualificações, mas também os anos de experiência. A, a, a vaga tem que ser considerada a pessoa e não a idade. Porque que um critério etário para uma vaga?
0: Exato, e não só no mercado de trabalho, né, no fim a gente aprendeu aqui que a gente tem que considerar as pessoas e as suas individualidades todas aí, que somos todos muito diferentes, mas muito iguais em direitos, né, e todo mundo no fim quer respeito, quer ser visto como uma pessoa além da sua idade. Ellen, muito é obrigada pela sua participação, eu adorei a nossa conversa, eu sei que esse tema não se esgota. Mas eu espero que esse pontapé aqui da campanha Totalidade sirva para os ouvintes refletirem mais sobre o assunto e para esse tema fazer mais parte do dia a dia de todo mundo.
1: Laura, eu que agradeço pelo convite e pela disponibilidade desse espaço para discutir um tema tão importante, para falar sobre o idadismo que antes era um tema tão desconhecido, que agora está tão em foco, e fico muito feliz de ver que existem, existem atividades Enfim, projetos voltados para a conscientização do idadismo No meio social Agradeço novamente A
0: gente que agradece Ellen, deixa seu público aqui Deixa seu arroba do Instagram Como que as pessoas podem te achar E conversar mais com vocês sobre esse assunto?
1: Bom, vocês podem me achar lá no arroba Nunes no Instagram e no Psicóloga Ellen Nunes no Facebook, lá eu posto sobre envelhecimento, sobre conscientização do idadismo. Então, eu espero vocês lá.
0: Ótimo. Gente, lembrando aqui que Helen é sem H com dois L's. E fica aqui o
1: convite.
0: E N no final. <risos> fica aqui o convite para você que está nos ouvindo conferir também a campanha Totalidades da Agência o, No site agencioucombr barra totalidades ou nas nossas redes sociais. No Instagram é agenciou e estamos também no Facebook, no LinkedIn e no YouTube recebendo todos os seus comentários e sugestões. Obrigada por acompanhar a série de episódios especiais Totalidade. Se você não ouviu os episódios anteriores, corre para ouvir, que a gente também quer saber o que você achou. Até mais!